0: Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Kepo kirim.email podcast Bersama saya Fikri Fatullah Yang kali ini masuk ke episode 27 ya. Dan kali ini kita akan bahas Belakangan lagi heboh Kasus Facebook Dimana ada Pencurian data tepatnya oleh sebuah perusahaan Konsultan politik ya Atau mungkin Perusahaan Promoter politik ya, political marketing gitu Yang bernama Cambridge Analytica ya, Yang menggegerkan orang karena terbukti Atau diperkirakan ya, bukan terbukti Itu mencuri 87 juta data pengguna Facebook di Amerika ya Awalnya katanya 50 juta Tapi hari ini saya menemukan data itu berbeda Ya, jadinya tujuh juta ya. Dan kasus ini pertama kali di blow up atau dibongkar oleh seorang staff di Cambridge, di Cambridge Analytica yang bernama Christopher Wiley. Ya, mungkin Anda bisa lihat videonya di Youtube, wawancaranya banyak sekali si Christopher Wiley ini. Atau Anda bisa melihat nanti video wawancaranya di blog. Ya, cari episode 27 episode ini ya. Untuk semua catatan tentang hari ini termasuk link yang saya sebutkan di sini karena di sini akan banyak sekali saya menyebutkan link atau URL yang membuat diskusi ini akan semakin menarik ya. Nah, saya mungkin nggak akan begitu detail tentang politiknya karena saya tidak akan bahas politik, saya tidak kompeten membahas politik ya. Dan saya tidak mau ada politik di dalam Kepo, mungkin seperti itu kira-kira jadi, saya akan bahas ke satu hal yang jarang sekali dibahas sama media. Jadi, media membahas pencurian datanya, media membahas whistleblowernya, dan bukan hanya membahas, ya, cenderung menyalahkan. Saya lihat, kalau Anda lihat wawancara yang dilakukan ke Christopher Wiley, itu kebanyakan seperti menanyakan ke beliau dan menyalahkan, kemudian menyalahkan si whistleblower. Jadi, pertanyaannya direct apa yang anda gunakan dengan data itu, nah itu nanyanya langsung ke dia gitu, padahal ya kasihan sih saya lihatnya kasihan ya, dia tidak nyaman menjawabnya karena ya dia banyak tidak tahu setelah dapat data itu data itu kemana dia banyak nggak tahu gitu, loh ya jadi ya dia malah cenderung ditanya disalahkan seolah-olah semua orang yang nanyain saya lihat ya semua video 100% video yang saya tonton itu kayak uh, nanya direct ke dia dan di satu wawancara kalau tidak salah itu bersama Wired atau Fast Company, saya lupa akhirnya dia bilang kenapa semua orang nanyain saya, sedangkan saya di sini adalah ya memblow up atau mem membongkar berita ini. Kenapa nggak tanya ke Cambridge Analytica? Kenapa nggak tanya ke Facebook? Ya. Benar, itu yang kemudian pernyataan itu yang mengganggu pikiran saya sampai sekarang. Hari ini tadi pagi jam di Indonesia berarti tadi jam satu jam 2 pagi, ya itu uh, Facebook akhirnya melakukan testimoni atau pernyataan ke Senat di Amerika, Senat senator di Amerika tentang abuse atau pencurian data ini. <kuh> ya. Dan sebenarnya saya agak agak heran. Oke, okay, ini tanggung jawabnya Mark dan kalau Anda nonton testimonia pagi tadi ya si Mark Zuckerberg ini tanggal 11 April saya nontonnya tadi pagi, berarti sebelum saya rekam ini. Itu Mark me menjawab atau merespon Senat itu dengan sangat powerful menurut saya dia mengatakan saya saya dia mengadres dirinya sendiri atau dia menyebutkan dirinya sendiri saya ya Facebook itu buatan saya dan kami kurang banyak mengevaluasi datanya dan itu salah saya karena saya minta maaf itu kalimat-kalimatnya Mark Zuckerberg kalau anda mau silakan tonton videonya nanti mungkin videonya akan diembed di episode kali ini juga ya Silahkan ke board blog ya dia banyak menggunakan kata saya yang Akhirnya responnya dari dari saya baca di Bloomberg beberapa jam setelah testimoni tersebut berlangsung, malah Mark mendapatkan respon positif sekali dari penegak hukum dan dari masyarakat karena karena dia menyatakan dia minta maaf dan dia akan bertanggung jawab ya sangat sangat gentle menurut saya sangat satria gitu loh ya padahal kalau kita bongkar lebih dalam ini tidak sepenuhnya salah Facebook oke Facebook salah ya tapi kalau boleh dibilang ini juga ya salahnya user gitu ya. Dan salahnya pihak ketiga, Cambridge Analytica dan pihak-pihak yang terkait, karena tahun 2015 Cambridge Analytica itu membeli data dari sebuah pengembang dari sebuah pengembang aplikasi di Facebook, yang kemudian ketahuan dan Facebook memban aplikasi itu dan menyuruh si pengembang aplikasi dan Cambridge Analytica, Analytica menghapus datanya. Ini tahun 2015 ya, sudah lama sekali, sudah tiga tahun yang lalu. Oke, jauh sebelum pemilu di Amerika, jauh sebelum Donald Trump. Ya. Yang tentu saja ternyata sekarang kita baru tahu bahwa ya Cambridge Analytica dan pihak-pihak terkait tidak menghapus data tersebut Malah memanfaatkannya Oke jadi Tidak sepenuhnya kesalahan Mark Ya lagi kalau kita sebagai pengguna Facebook ya Kita nggak ngikutin Quiz yang diberikan sama Cambridge Jadi Cambridge mencuri datanya tanda petik itu Dengan menggunakan quiz ya. Kalau kita tidak ikut quiznya ya Mereka nggak ada pedatanya Sesimpel itu sebenarnya ya, Jadi tidak sepenuhnya kesalahan Mark. tapi ya saya lihat kebanyakan yang membahas tidak semua, jelas tidak semua, tapi dari rata-rata berita yang saya baca mungkin 9 dari 10 itu banyak membahas Cambridge Analytica. Analitikanya banyak menyalahkan si whistleblowernya, dan tentu saja banyak nyalahin Facebook dan banyak nyalahin Mark Zuckerberg. Saya tidak membela Mark di sini, bukan, ya. Tapi 100% menyalahkan hanya Facebook dan Mark Zuckerberg buat saya juga tidak bijak, ya dan itu walaupun ini bukan yang akan kita bahas di sini intinya, bukan bukan itu inti episode kali ini tapi saya harus menyatakan itu karena saya tidak setuju kalau hanya menyalahkan Facebook dan itu tidak akan buat saya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah karena dampaknya sekarang 10.000 apps lebih sekarang terkena dampaknya ya, banyak sekali yang merasa kebijakan-kebijakan Facebook, API-nya Facebook itu berubah dan kirim dot email Salah satu perusahaan yang merasakan dampak tersebut ya, Token API-nya jadi terbatas 90 hari Yang tadinya mungkin unlimited Data yang bisa diambil sekarang jadi terbatas Harus di ulang Dan lain-lain ya, Jadi intinya Kita yang tidak Mencuri data pun terkena dampaknya ya, Jadi Inilah kenapa saya memutuskan untuk merekam episode kali ini Karena ya saya merasakan dampaknya juga Udah mulai merasakan dampaknya sekarang Ke perusahaan saya ya, dikirim email. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bahas, ya. Ini supaya untuk menyamain aja. Ya. Yang mau kita bahas adalah, dan yang jarang dibahas atau yang sepertinya dilupakan sama banyak media, adalah bagaimana data-data ini dimanfaatkan untuk mengubah pendirian orang dan memilih Donald Trump. Artinya, bagaimana menggunakan data-data ini untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain melakukan apa yang Cambridge Analytica mau atau yang, yang dalam hal ini ya, karena Cambridge itu diperintahkan sama tim suksesnya Donald Trump ya, maka intinya bagaimana mengarahkan orang-orang yang, yang diambil datanya ini untuk kemudian memilih Donald Trump gitu loh ya ini hal berbeda pencurian data itu satu hal memanfaatkan data yang dicuri itu hal lain ya jadi, karena saya cenderung mengambil hal positif dari semua kejadian Ya, semua hal semua segala sesuatu akan menjadi yang terbaik jika kita bisa mengambil yang terbaik dari segala sesuatu itu yang saya pelajari. nah saya berusaha mengambil yang terbaik dari kejadian ini walaupun ya sekarang dampaknya sudah mulai dirasakan atau kami dikirim .email sudah mulai merasakan dampaknya dan sebentar lagi mungkin pengguna pengguna kirim .email, ya mungkin anda yang mendengar ini akan mendapatkan beberapa pengumuman dari kami ya tentang perubahan perubahan kebijakan dari facebook ya bukan hanya facebook bahkan Kemarin Pinterest, bahkan Apple itu melakukan update security, update privacy, dan kemudian mengumumkan ke penggunanya, ya yeah. kita gitu loh. Nah, sekarang kita akan bahas yang di, jarang sekali dibahas oleh media. Karena mungkin nggak penting ya. Karena orang sudah merasa kecolongan, haknya diambil gitu loh. Wah ini kan dataku ya, dataku diambil. Jadi responnya itu angry, marah. Delete Facebook, hashtag delete Facebook di mana-mana. Bahkan foundernya WhatsApp yang di, sudah diakuisisi Facebook itu melakukan atau me, menyerukan untuk boykot Facebook, Elon Musk, ya, bahkan menghapus halaman SpaceX, Facebook page-nya SpaceX dari Facebook. Padahal saya pribadi adalah pengikut atau likers dari SpaceX di Facebook karena saya sering nonton video mereka launching, roket. Ya, dan itu merupakan buat saya proyek yang sangat ambisius Saya seneng banget ikutinya Dan saya selalu ngikutin live-nya di Facebook Setiap kali live saya, saya pasang notifikasi ya, Untuk kemudian saya, saya nonton video launchingnya roket mereka Yang sekarang tidak bisa lagi tentu saja Karena Facebook PCS sudah dihapus Sama perintahnya Elon Musk kasihan ya Admin Facebook PCS sudah ngumpulin sampai berapa juta Tiba-tiba gara-gara 1-2 tweet Dipancing sama orang Si Elon Musk mem memerintahkan untuk menghapus Facebook page-nya SpaceX. Tesla juga kayaknya. Saya belum cek lagi, tapi seperti itu si Tesla juga. Semua perusahaannya Elon Musk. Oke? Okay? Mari kita membahas apa sih yang dilakukan sama Cambridge Analytica tentang data ini. Dan apa yang bisa kita pelajari. Seperti yang tadi saya bilang, mencuri data adalah satu hal. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk mencurikan da mencuri data. Malah saya cenderung melarang Anda untuk mencuri data. Melalui episode kali ini saya melarang Anda. Mengajak Anda untuk, ya jangan, bu ya jangan mencuri data. Scraping. Dan yang lain itu jangan. Tapi ada satu hal yang bisa saya ajak Anda bersama saya untuk belajar bareng-bareng. Yaitu bagaimana memanfaatkan data yang kita punya. Saat ini kita punya banyak sekali data. Ya Ada namanya touch point, titik sentuh orang dengan bisnis kita. Yang efek sampingnya atau hasilnya atau outputnya adalah data. Ya Dia nge-like Facebook page kita, dia ngasih ke kita data. Data paling nggak ya profil dia siapa dia beli produk kita berkali-kali, dia ngasih kita data, oh ini orang suka produk ini, gitu loh, ya. Nah, setelah Anda dapat data itu, dan Anda dapat data mungkin dari Google Analytics, itu diapain, gitu loh. Atau mungkin data, data dari manapun lah yang nggak harus Google Analytics, data penjualan, data hasil interaksi, mungkin Anda langsung wawancara data tidak berhasilnya orang membeli, atau tidak jadinya orang membeli, itu diapain. Ini yang lebih penting kita pelajarin daripada Bagaimana Cambridge mencuri data mungkin ya. Jadi apa yang mereka lakukan dengan data-data tersebut. Dan bagaimana dengan data-data ini mereka bisa mengarahkan orang untuk melakukan apa yang mereka mau. Which is dalam hal ini adalah memilih Donald Trump. ya. Kita bisa mengubah outputnya menjadi ya bagaimana membuat orang membeli produk kita. Atau bagaimana membuat orang melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya kita pengen nyuruh orang datang ke sebuah event yang kita bikin kita, kita misalnya bikin event, pameran ya Kita pengen nyuruh orang datang ke pameran tersebut Ya Bagaimana caranya? Apa iklan yang harus mereka lihat? Apa video yang mungkin harus mereka dengar? Apa hal yang harus mereka rasakan dari tulisan-tulisan kita Atau dari konten kita Supaya mereka mau datang gitu loh Supaya orang-orang ini mau datang ke tempatnya kita Ke eventnya kita Mau belanja sama kita Oke, nah jadi Cambridge Analytica melalui CEO-nya Alexander Nix Namanya sekarang sudah suspend CEO-nya sekarang sudah suspend Pernah mengatakan tentang yang namanya Ocean Personality Test Dalam sebuah event Jadi si Alexander Nix ngomong tentang Bagaimana mereka bisa memodel Personality atau kepribadian setiap orang dewasa di Amerika dengan mengumpulkan sampel dari puluhan ribu atau ratusan ribu data ini, jadi dengan mengumpulkan sampel dari ratusan ribu data ini, mereka bisa memodel perilaku atau personality atau kepribadian setiap orang dewasa di Amerika. Wow, setiap orang dewasa, ya setiap semua berarti. Ini statementnya sedikit berlebihan menurut saya, tapi nggak apa, kita terima dulu, kita pelajari bagaimana caranya sebelum kita klaim oh nggak mungkin semua, wah ya udah ya, pasti ada yang nggak milih ya, tapi nggak apa. Kita terima dulu, dia bilang semua. ya Dan kemudian akan kita bahas bagaimana caranya. Nah, Alexander Nix mengatakan bahwa dari data ini, dia bisa membuat yang namanya behavioral communications. Komunikasi berbasis behavior, berbasis perilaku. Jadi untuk orang yang tipe A, nanti akan kita bahas ada 5 tipe. Untuk orang yang tipe pertama, itu komunikasi seperti apa. Untuk orang yang, yang tipe kedua, komunikasi seperti apa. Dan... Untuk orang yang lain komunikasi seperti apa Jadi pelajaran yang pertama adalah Ya kumpulkan data Mungkin Anda sudah punya data Tapi Anda tidak sadar data Anda di mana Coba lihat Data-data Anda Coba lihat Google Analytics Coba dengar Apa kata pelanggan Anda tentang produk Anda Itu semuanya data ya Dengar keluhan-keluhan mereka Baca keluhan-keluhan mereka Dan rasakan rasa sakit mereka gitu loh ya Karena ini semuanya data Ini semuanya adalah input Yang bisa Anda olah Untuk Anda gunakan Ya, pertanyaannya Anda gunakan atau tidak gitu. Nah, Cambridge Analytica menggunakannya dengan baik sampai mereka bisa membuat yang namanya behavioral communication. Mereka bisa mendesain komunikasi mereka untuk satu segmen orang tertentu dan mendesain segmen untuk segmen yang lain gitu loh. Ya. Namanya Ocean Test, Ocean Personality Test. Ocean itu adalah singkatan dari O. O yang merupakan openness. Openness adalah seberapa terbuka seseorang dengan pengalaman-pengalaman baru. Itu openness, keterbukaan. Ya. C ya dari ocean adalah conscientiousness. Wah, ribet ya. Conscientiousness. ya. Bagaimana seseorang menyikapi keteraturan, rencana, ya. Bagaimana mereka merencanakan hidup mereka. Jadi mereka bagaimana kenyamanan mereka dengan Keteraturan atau order gitu loh ya, keberurutan ke gitu loh. rencana. Ya, organisir gitu loh ya. Yang ketiga adalah extroversion atau extraversion. Ya. Seberapa sosial seseorang. Itu bisa dinilai dari sini ya, extraversion. Ya, seberapa banyak Anda menghabiskan waktu dengan orang lain. Ini extraversion. Untuk E-nya Ocean A Agreeableness Ya, bagaimana seseorang mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri itu agreeableness, oke okay. dan yang terakhir adalah neuroticism neuroticism adalah apakah seseorang tersebut worry atau khawatir dalam jumlah yang tidak wajar lah gitu ya kekhawatiran yang banyak itu neuroticism nah itu dia tadi ocean Sebegitu berhasilnya algoritma dari Cambridge Analytica ini Sampai katanya mereka bisa mengklaim Ini dari sumbernya saya baca dari BBC ya, Mereka bisa mengklaim kalau 10 like dari, dari 10 like itu bisa lebih akurat dari teman kantor ya Mereka bisa tahu Anda lebih akurat dari teman kantor Anda 150 like apapun yang Anda like Misalnya jumlah 150 Mereka bisa menebak Anda lebih akurat dari orang tua Anda Dan lebih dari 300 like mereka bisa menebak Anda lebih akurat dari pasangan Anda. Wow. Akurat banget dong berarti gitu ya. Jadi itu bagaimana Alexander Nix mengatakan dia memprediksi kepribadian. Ya. Oke, lanjut. Apa kemudian yang dia lakukan dengan informasi tersebut yang begitu banyak? Jadi menurut hmm, menurut presentasinya satu satu orang Amerika, satu orang dewasa di Amerika itu ada 4000 sampai 5000 data point. Titik sentuh data yang tadi saya bilang. 4.000 sampai 5.000 per orang. Wow. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang dilakukan sama Cambridge Analytica adalah mereka kemudian menyesuaikan pesan apa yang mau disampaikan ke lima tipe tersebut dari Ocean Personality Test. Anda bisa ikut ambil tesnya kalau Anda mau. Linknya ada di episode kali ini, episode 27. Silahkan ke kepo.blog, cari episode 27. Ada link untuk Anda ikutan tes ini. Jika, jadi ada tahu gitu loh bagaimana Cambridge mendapatkan datanya dan kemudian mengolahnya untuk ya kalau boleh dibilang ini sama dengan ads campaign. Jadi anda bagaimana anda memilih angle atau sudut pandang untuk sebuah campaign. Kita ambil contoh ya misalnya Trump menyetujui kepemilikan senjata, ya, maka dalam campaign-nya, dalam kampanyenya Trump mengatakan dia akan mentuju kepemilikan senjata bagi seluruh rakyat Amerika. Jadi sekarang Anda kalau mau beli senjata itu di Netherlands, di Belanda Anda butuh satu tahun untuk ngurus izinnya, tapi di Amerika Anda bisa dapat dalam waktu satu setengah jam. Ya, dan itu dibuktikan di salah satu video YouTube. Ada cari channel namanya Value Tangmen. Di situ dia beli senjata otomatis dalam waktu satu setengah jam kalau nggak salah 90 menit. Wow, cepat sekali ya. Nah, Bagaimana mengubah angle berdasarkan, mengubah angle penawaran berdasarkan kepribadian ini? Inilah pelajaran yang bisa kita ambil akhirnya. ya Luar biasa. ya Bagaimana mereka bisa mengubah opini seseorang dan melakukan apa yang mereka mau berdasarkan data-data yang mereka punya. Ini sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya. ya Contoh, untuk orang yang neuroticism, yang banyak khawatir, maka angle iklannya itu berbasis fear, rasa takut ya, jadi bayangkan, nah ini iklannya seperti itu ya di Trump ya mungkin ya, bayangkan ini saya nggak pernah liat iklannya tapi saya baca sampel-sampelnya dari si Alexander Nix langsung di presentasinya nanti link presentasinya ada juga di di episode kali ini silahkan main-main ke sana. jadi angle untuk orang yang kuat di neuroticism itu eh, iklannya adalah berbasis rasa takut ya dan diambil logika dari rasa takut tersebut Misalnya, bayangkan kalau rumah Anda Kedatangan maling, no Zalik. Maka asuransi terbaik Anda Adalah senjata api Rasa takut diangkat, kemudian dikasih solusinya Berupa senjata api Itu untuk orang berbasis neuroticism Nah bagaimana orangnya extroversion atau versionnya kuat Maka yang diangkat angle-nya Atau sudut pandangnya adalah orang lain Bayangkan orang-orang yang Anda sayangi Bayangkan keluarga Anda Itu diancam sama orang anda bisa ngapain? Maka, nah, kalau Anda punya senjata, Anda bisa tembak tuh orang. Angle-nya seperti itu, mungkin ya. Bagaimana untuk orang-orang yang openness, ya, terbuka dengan pengalaman baru? Ya, Anda belum punya senjata. Ini waktunya Anda punya senjata, merasakan hal baru, melindungi rumah Anda dengan cara yang baru, misalnya seperti itu. Ya. Jadi, itu contoh perubahan-perubahan angle. Setiap poin dari Ocean ini, Ocean Personality Test itu. Ada keywordnya, ada kata kuncinya Jadi orang yang kuat di openness Itu keyword yang digunakan adalah imagination, imajinasi Jadi angle yang didatangkan mungkin adalah angle-angle yang imajinatif Yang penuh insight gitu loh Yang membuat mereka tertarik dan ingin nyelam ke sana Misalnya tahun 2017 Misalnya ada 10 pencurian yang dimana 9 digagalkan dengan senjata api Nah itu insight gitu loh Ya, Itu adalah pengalaman-pengalaman baru, jadi dia diajak membayangkan bagaimana kalau rumah Anda juga mengalami, makanya pakai senjata, itu contoh ya, nah orang yang kuat di consensiousness, atau yang tadi kuat di uh, order, plan perencanaan ya, itu kata kuncinya adalah organize keteraturan, bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu lebih teratur, lebih organize ya. orang yang kuat di extraversion atau extroversion, itu kata kuncinya adalah energetic Energetik itu banyak energi, banyak ngomong gitu loh, ya ketemu orang baru ngobrol. Nah kata-kata kuncinya seperti itu, angle-angle iklannya seperti itu ngobrol. Ya. Orang yang agreeableness, orang yang, meng yang mengedepankan orang lain sebelum diri sendiri, itu kata kuncinya atau keywordnya adalah baik, simpati, perhatian gitu-gitu ya. Dan orang yang neuroticism itu kata kuncinya adalah resah, kekhawatiran. Ya, ketakutan tadi sudah saya contohkan ya. Nah, buat saya justru yang jadi pelajaran banget untuk saya adalah bagaimana Cambridge Analytica kemudian mempengaruhi orang lain dengan data. Itu yang yang akan saya dalemin mempelajarinya mungkin gitu ya. Ya mungkin akan saya gunakan dikirim email, ya. Itu kira-kira pendapat saya untuk kasus yang menimpa Facebook seperti ini. Dan sekarang ya kita sedang merasakan dampaknya dan makin ke depan makin nanti uh, makin ke sini gitu ya, itu dampaknya akan semakin besar dan mungkin akan berpengaruh ke banyak hal dalam bisnis kita. Dan dampak paling mungkin paling kerasa ya di depan mata adalah hari ini saya menerima berita sesaat lagi sebelum rekaman ini. Tadi subuh-subuh di grup kirim .email, di grup internal kita itu heboh, Rudiantara Menkominfo ya, itu mengancam untuk memblokir Facebook lusa kalau Facebook tidak. Me konfirmasi, jadi Pak Rudiantara itu meminta pertanggungjawaban sama Facebook. Kalau lu Facebook nggak datang maka Facebook akan di dari Indonesia. atau mungkin dampak yang merepotkan buat bisnis, ya. ya buat kami pribadi nggak masalah karena lagi ada database email, ya tapi ya akan banyak merepotkan pebisnis online di Indonesia deh ya. ya lagi saya agak nggak suka. Harus mengatakan sama anda di momentum seperti ini, tapi ya sekarang adalah waktu yang tepat untuk anda mengumpulkan database. Jadi sebaik apapun mulut saya mengatakannya, saya harus mengatakannya. Bukan karena saya jualan layanan email marketing, tentu saja bukan. Tapi ya karena ya lagi ini tanggung jawab anda sama bisnis anda, tanggung jawab anda sama pelanggan anda. Ya. Itu mungkin dari saya. Ya, semoga blog pemblokiran Facebook di Indonesia sifatnya hanya sementara ya kita kita pernah kita belajar dari telegram kemarin bahwa kalau seseorang dari sana ngerespon dan ngerespon dengan baik mengikuti apa maunya Pak Rudiantara maunya Indonesia mungkin tepatnya ya kenapa Pak Rudiantara mewakili Indonesia regulator di Indonesia maka pemblokiran pemblokiran bisa dibatalkan telegram batal diblokir ya jadi dan Tumblr kemarin itu diblokir juga karena Alasan yang sama, dihubungin tidak merespon, ya, jadi diblokir. Kemudian, ya. mudah-mudahan tidak terjadi karena ya satu pengguna Facebook di Indonesia besar sekali, ya Facebook, Instagram, dan teman-temannya, ya WhatsApp gitu ya. Terus, ya Facebook ada kantor di Indonesia, harusnya sih uh, tim Facebook yang saya tahu persis orang-orangnya siapa di dalam, ya Bu Wido, dan lain-lain yang, yang di dalam, orang-orang yang sangat bertanggung jawab menurut saya sangat kompeten dan melihat kepemimpin, eh, kepemimpinannya Mark tadi saat ngomong di testimoni di depan Senat di Amerika saya melihat kultur itu turun ke bawah jadi eh, saya yakin, cukup yakin orang-orang dari Facebook akan datang dan akan menyelesaikan masalah ini ya mudah-mudahan oke okay. itu dari saya untuk episode kali ini terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini sudah 26 menit Anda di sini 25-26 menit ya Gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan dot email diskon 10 untuk semua paket langganan, ya. Dan semua yang saya bilang di sini, Anda mau ikut tesnya, Anda mau nonton video-video testimoninya, Anda mau nonton video whistleblowernya, semua ada di Kepo episode. 27 Silahkan ke Kepo blog, itu alamat web, silahkan ke situ, dan kemudian mempelajari lebih dalam mengenai kasus ini, ya. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Monggo komentar di sana, ya. Bagaimana Anda akan memanfaatkan kasus ini untuk belajar, juga monggo komentar di sana, kita belajar bareng. Saya akan mempelajari lebih lanjut bagaimana tadi Cambridge Analytica memanfaatkan data untuk mempengaruhi orang lain, which is ini sangat berharga untuk saya ilmunya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.